0: Meus amigos, o estudo de hoje merece um fórum especial. Iniciamos hoje o estudo do Sermão do Monte, começando pelas bem-aventuranças, que poderíamos chamar de O Coração do Evangelho de Jesus, esse evento tão importante é narrado pelos evangelistas Mateus e Lucas, com destaques e interpretações distintas, porém, sem afetar a essência do ensinamento de Jesus. Mateus, da tradição de Jerusalém, foca o aspecto mais espiritual das palavras do Mestre, Lucas, da tradição de Antioquia, foca os, o aspecto mais material, voltado para o nível físico. Vamos ler os dois trechos, a fim de que tenhamos uma ideia mais completa do que se passou no monte do sermão. Vemos... Que em Lucas, não apenas o ensinamento é resumido, mas também recebe o acréscimo daquilo que se contrapõe às chamadas bem-aventuranças, os ais ou as condenações. Iniciemos, portanto, por Lucas capítulo 6, versículos 20 a 26. Tendo erguido os olhos para seus discípulos, disse Jesus, Felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem, quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois grande é a vossa recompensa no céu, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar-vos e chorar. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas. Lucas foca a personalidade, Mateus foca a individualidade e assim descreve as bem-aventuranças em seu capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos e abrindo a boca, ele lhes ensinava, assim dizendo. Felizes, o bem-aventurados, os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso prêmio nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Meus amigos... Em todo o Evangelho... Não existe... Passagem... Mais explícita... E ao mesmo tempo mais simbólica... Do que a das bem-aventuranças... Por isso dizemos... Que nela, nela pulsa... O coração... Da mensagem de Jesus... Certa vez grande líder espiritual Gandhi, hinduísta, após ler o Novo Testamento, disse que se fossem rasgadas todas as escrituras sagradas do mundo, mas restasse apenas aquelas que registram o Sermão da Montanha, estaria preservado todo o conhecimento espiritual necessário para a nossa jornada. De fato, as traduções podem alterar a, algumas, alguns termos, algumas expressões, mas o sentido do sermão da montanha se impõe através do tempo quaisquer que sejam as linguagens e os estilos que nos utilizemos para comunicá-lo. Lucas ressalta a atenção e o carinho de Jesus em relação aos mais humildes, aos que sofrem, aos que são discriminados, aos que estão à margem do banquete do mundo mostra o valor das provações, o valor das expiações para a evolução de cada ser submetido a essas contingências humilhantes. Na narrativa de Lucas, vemos que Jesus promete uma terra nova àqueles que hoje são os alvos da injustiça do mundo. Em Mateus, nós temos a narrativa que se volta para a busca espiritual, para o desenvolvimento das grandes virtudes que conduzem o homem da experiência do eu, egóico e exclusivista, para a vivência do self-amplo infinito, pleno. E mostra como a individualidade, transitando pelos limites da personalidade, na encarnação, pode galgar estágios mais altos, direcionando os seus passos para a grande meta da união com Deus da libertação total, das referências egoicas e exclusivistas, do eu, da roda das encarnações, para o nós, da vida espiritual plena. Que te parece Jesus? Vamos segui-lo?